1: Olá, caros ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do programa Rota da Seda. Hoje o nosso programa terá uma participação especial. Eu, Nina Nil, estou aqui no estúdio com a nossa colega brasileira e carioca Layana Azevedo. Tudo bem, Layana?
2: Olá, Nina. Olá, ouvintes. É um prazer estar fazendo essa edição do Rota da Seda, que está muito especial. Nina e eu acabamos de retornar da cidade de Tianmen. onde participamos de uma cerimônia em homenagem ao mestre Lu Yu e participamos também do lançamento das novas versões do livro O Clássico do Chá escrito por ele. Então, Layana, já tinha ido a Tianmen? Não, foi minha primeira vez na cidade. Foi minha primeira
1: vez também. Nunca tinha ido. Então, Layana, apresenta a cidade para os
2: jovens. Tianmen é uma cidade pequena que fica no centro da província de Hubei. perto da capital, Wuhan. Tianmen é a terra natal do mestre Lu Yu, autor do livro O Clássico do Chá. Como disemos anteriormente, a cidade também tem um grande papel na cultura da província de Hubei. Tianmen também tem a fama de cidade de algodão e é conhecida pelas suas tradicionais comidas cozidas ao vapor.
1: Nós fomos à cidade para participar da cerimônia de lançamento das novas traduções do livro O Clássico do Chá. Nesta nova edição, o livro conta com cinco traduções para as seguintes línguas: russo, inglês, português, espanhol e árabe. Mas Layana, conta mais das atividades que
2: participamos. Além da cerimônia de lançamento das traduções do livro, assistimos um concurso de fazer chá. Tomamos chá com alguns fãs de chá que estavam na cidade para o evento. Subimos no topo do templo dedicado ao Lu Yu e vimos a paisagem geral da cidade. Passeamos pela cidade, provamos comidas ao vapor. Na sua opinião, qual atividade foi mais interessante? Qual você gostou mais? Olha, eu gostei de todas, mas a cerimônia de lançamento do livro, o clássico do chá, foi especial. Foi um evento muito belo e grandioso, e para mim foi importante porque o Departamento de Português da nossa rádio internacional da China foi o responsável pela tradução e revisão do livro para o português. Então, para mim foi uma felicidade e um orgulho muito grande, já que me foi concedida a oportunidade de representar o Khipu neste evento. Eu também gostei muito da cerimônia. Foi mesmo impressionante.
1: De fato, Lu Yu é o nativo mais importante de Tianmen e a personalidade mais influente. Lu Yu foi uma criança apontonada. Os pais dele o deixaram debaixo de uma ponte e um monge de um templo próximo
2: o achou e o acolheu e o criou. sim, inclusive nós visitamos a ponte de Tianmen, onde Lu Yu foi abandonado, que fica perto do prédio de dez andares que hoje é dedicado a ele. O monge que adotou Lu Yu costumava tomar muito chá, e todos os dias Lu Yu buscava água e fazia chá para ele. Acredito que foi assim que Lu Yu tomou gosto pelo chá, e desde a mais tenridade ele começou a conhecer o chá. Quando Lu Yu tinha por volta de treze ou catorze anos, não havia no templo um professor que o pudesse educar. Assim sendo, Lu Yu partiu e começou sua vida própria. Para ganhar a vida,
1: ele juntou-se a um grupo de atores que fazia peças de ópera local e sempre desempenhava um papel inferior e feio, que era desprezado pelos demais. Embora ele fosse muito talentoso e
2: inventasse muitas peças novas, ninguém lhe respeitava. Contudo, depois de assistir a uma peça de Lu Yu, um funcionário do governo descobriu o talento dele e lhe ofereceu uma chance de estudar com um professor famoso. Desta forma, ele conseguiu aprender bastante sobre literatura chinesa. Depois de vários anos de estudo, ele foi para uma cidade no sudeste da China. E começou a estudar mais chás e a escrever o livro O Clássico do Chá. Hoje em dia, Lu Yu já se tornou um
1: símbolo da cidade de Tianmen. Cada ano, muitos fãs do chá visitam a cidade para comemorar e homenagear o mestre Lu Yu. E fazem intercâmbios da cultura do chá. Desta vez, a cerimônia do homenagem ao Mestre Lu Yu e o lançamento dos livros nos apresentaram o、um、mundo do chá
2: que nunca conhecemos antes. Foi realmente uma novidade. Nunca vi tantas pessoas relacionadas ao chá, ao pessoal do Instituto de Estudo de Chá, professores, estudantes, empresários e governantes, e tinha pessoas de vários países. Rússia, Irã, Estados Unidos e eu do Brasil, né? Bom, estava representando não só o Brasil como todos os países lusófonos. <risos> Falando em chá,
1: lembra aquela noite que fomos a uma casa de chá a convite de um grupo dos fãs de chá? Conta para a gente a experiência.
2: Claro. Bom, existe um grupo de fãs de chá em uma rede social e eles vêm de toda a China. Eles nos convidaram a juntar-nos a eles em uma casa de chá. Foi a primeira vez que eu fui para uma festinha de só tomar chá. A casa tem os bules profissionais e vários chá clássicos, muito saboroso.、Hum. Mas o mais impressionante foi que quase todos os participantes trouxeram os próprios chás, quero dizer, os chás feitos por eles mesmos. isso também fiquei surpreendida com isso o dono da casa de chá também
1: é um fã para receber os hóspedes ele ofereceu o melhor chá da sua casa que ele guarda por muito tempo ele disse que cada pessoa tem a sua própria maneira de fazer chá e com as temperaturas diferentes da mão velocidades diferentes de preparar o chá é como se fosse um prato também terá
2: sabores diferentes Nina Lembra de um homem que se chama Talon?、Uhum. Ele trouxe o chá que ele esquentou por 54 horas. Normalmente hoje em dia só se seca e esquenta as folhas de chá por seis horas. Mas ele seguiu um método mais tradicional de secar por 54 horas e o chá realmente apresentou um sabor especial. Parece que tinha sabor de fruta, de flor, até de madeira e você conseguia perceber. todos esses sabores no chá ao mesmo tempo. Sim, ele disse que ele sempre procura os melhores chás para tomar e quando não pode achar ele faz o próprio chá muito interessante. Como todos os participantes trouxeram o seu chá, depois de provar o chá de alguém, eles começavam a discutir sobre o sabor do chá e avaliasse se o método pode ser aperfeiçoado. Foi uma reuniãozinha de avaliação dos novos tipos de chá. Nós testemunhamos o nascimento de um novo chá. Sim, parece
1: que sim, né? O que eu acho mais interessante é que alguns dos participantes são irmãos. Quero dizer que antigamente eles não se conheciam e depois de entrar neste grupo social, eles tornaram-se grandes amigos e decidiram se transformar em irmãos e mudaram os seus nomes. por exemplo o talão que você mencionou antes significa grande dragão também vimos tcha que é grande chá e dai que é grande felicidade foi o entusiasmo do chá que os aproximou e
2: fez eles se tornarem os mensageiros da cultura do chá é isso mesmo por exemplo o talão ele é professor da universidade de Sichuan e também dá aulas de cultura de chá para os estudantes Vamos ouvir o que ele acha da divulgação do chá aos jovens.
0: Quando dei aulas, reparei que entre os jovens há alguns muito apaixonados por chá. Lembrei que um estudante da Universidade de Sichuan me disse que ele ia ao parque do povo de Chengdu todas as semanas porque ele acreditava que lá era um ambiente super bom para tomar chá. E mais uma vez, quando dei aulas num、no、salão da Universidade de Hunan, o lugar estava cheio de estudantes e a de de professores、e、idosos. Eles estavam muito interessados em assistir à minha aula e me fizeram tantas perconnas sobre o chá. Descobri que muitos jovens chineses têm a vontade de conhecer a cultura do chá, usuliam dar orientações corretas e me sinto muito satisfeito.
1: Precisamos de mais pessoas assim para divulgar a cultura de chá na China e para o todo mundo. Layana, sabe que de fato já existe uma indústria de chá na China?
2: Como assim? Uma indústria de produzir e vender chá, não é?
1: Não. Não somente é assim. Fui realizado um concurso restrito de método de fazer chá em Tianmen. Encontrei uma menina de uma empresa de divulgação da cultura de chá de Shenzhen e ela me contou que há uma nova indústria de chá. O
2: chá
0: é o nosso vetor. Baseando-se nisso, a nossa empresa tem uma série de formações sobre a cultura de chá, a variação de tomar chá, aulas de estética e chá, entre outras coisas. Além disso, ainda temos as viagens culturais para visitar as montanhas famosas de chá. Borisembro, damos cursos para conhecer o chá preto nas províncias de Hunan e Xuebei. Em novembro, damos o curso para conhecer o chá na pedra na montanha de Wuyi. O que destega esses cursos é que combinamos os viajantes que vão conosco com os irteiros lugares do patrimônio cultural imaterial. Eles vão ensinar os um tipo de chá, o método de fazer este chá e a cultura por trás. traz deste chá. Cada viagem escolhemos um determinado tema para abordar a viagem e aprofundar a experiência.
2: Acho muito bom. Sabemos que o chá é a bebida mais saudável do mundo, porque o chá não tem aditivos e tem várias funções para melhorar a saúde. Através destas formações e viagens, os jovens podem conhecer mais sobre essa cultura tão tradicional e importante da China. e também aprendem a viver devagar. como o processo lento de se tomar chá quente. Exatamente, eu acho muito significativo, né?
1: Layana, eu sei que tomar água quente e chá quente não é um costume dos brasileiros em geral, <risos> sobretudo dos cariocas, né? Mas você toma muito chá, né? Já vi várias vezes você com uma garrafinha de chá a tira colo.
2: <risos> é verdade, eu tomo sim, Nina. Eu bebo muito chá. E é bom para a saúde, né? Já que cada chá tem uma função. Por exemplo, repara que sempre que eu volto do almoço, eu tomo um chá o long ou um chá puer, que ajudam na digestão. Hum, sério? Sério. Dizem que o puer ajuda a emagrecer, a queimar a gordura da barriga. <risos> eu também gosto muito de tomar chá de jasmim. Aliás, uma dica: o chá de jasmim faz muito bem para a pele. A mulherada. Toda aqui na China toma chá de jasmim, não é, Nina? Eu também tomo. Eu fui aprender a tomar chá somente aqui na China, mas eu sou uma apaixonada por chá. Aliás, eu acho que eu sou uma péssima brasileira porque eu odeio café e adoro chá. <risos> é verdade, concordo.
1: A experiência da Layana pode provar a nossa conversa. Então, garotos ouvintes, sejam bem-vindos a Tianmen para conhecer o do chá amidocha. Quando estiverem na China, incluo a cidade de Tianmen e a província de Hubei
2: no roteiro de viagem de vocês. E aproveitem que agora temos uma belíssima edição em português do livro O Clássico do Chá para conhecer um pouco mais sobre esse tradicional costume chinês. Bom, então o nosso programa Rota da Seda desta semana fica por aqui. A gente vai sair do estúdio e tomar um copo de chá quente. Adeus, amigos. Tchau e até a próxima edição. Zaytier. <risos>